0: Kunststoff nachgefragt, der SKZ-Podcast.
1: Denkt vielleicht ab und zu mal drüber nach, was wir alles gemeinsam Gutes erreichen könnten, wenn wir äh, nicht immer nur das einzelne Unternehmen oder die einzelne Fachsparte sehen, sondern mal den gesamten Wumms dieser großen Branche mobilisieren. Das wäre mein Wunsch an die Kunststoffindustrie in, in dieser Zeit.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kunststoff nachgefragt, dem SKZ-Podcast. Alex, heute wird es im Titel zumindest leicht mysteriös vom Weggehen, um
2: wiederzukommen. Alte, bekannte, neue Ziele. Um was geht's es heute? Naja, ein bisschen doppelsinnig. Ich sage mal so, wir haben einen Gast eingeladen, den wir schon mal im Podcast hatten, der also in den Podcast zurückkehrt, aber nicht nur das, Matthias. Lös mal auf. So ist es, genau. Bei uns heute zu Gast Dr. Oliver Möllenstedt seines Zeichens jetzt
0: wieder Hauptgeschäftsführer Gesamtverband Kunststoffverarbeitende Industrie oder kurz GKV. Oliver, herzlich willkommen bei uns. Herzlich willkommen zurück. Danke euch für die Einladung. Ich freue mich, dass ich wieder hier sein darf. Vielleicht nochmal für diejenigen, die die letzte Folge damals nicht gehört haben. Das war ein paar Tage, Oliver, bevor du ähm, den GKV verlassen hast. Wer bist du? Was machst du genau beim GKV?
1: führe den Dachverband der Kunststoffverarbeitenden Industrie. Das ist, äh, hat sehr viel zu tun mit der Moderation der unterschiedlichen Interessen der äh, Kunststoffverarbeiter in Deutschland. Aber natürlich auch mit äh, politischer Interessenvertretung nach außen. Also ich repräsentiere unsere Branche gemeinsam mit unserer Präsidentin, auch gegenüber Politik und Öffentlichkeit. Und äh, das natürlich im Interesse und im Sinne unserer Branche und ihrer vielen unterschiedlichen äh, Zweige und ähm, ja, da liegt bei mir ein Schwerpunkt drauf und ähm, das äh, tue ich, äh, das habe ich schon mal getan zwischen 2011 und Ende 2020 und äh, seit
2: Anfang September äh, bin ich wieder in dieser Rolle. Dann willkommen zurück. Oliver, gefühlt warst du jetzt gar nicht so lange weg. Wie fühlt sich denn an, zurückzufallen? Es sind ja spannende Zeiten auch für die Kunststoffindustrie.
1: Äh, ja, unbedingt und ähm, Äh, Natürlich ist das auch ein ganz interessantes Gefühl, was ja gar nicht so vielen Menschen vergönnt ist, mal wieder in in ein altes Unternehmen, wo man schon mal gearbeitet hat, äh, zurückgerufen zu werden. Und äh, dazwischen war natürlich Corona. Dadurch haben sich sowieso äh, viele nicht so persönlich begegnet. Das heißt, vieles lief online. Das war bei euch wahrscheinlich auch so. ja, es ist eine spannende Zeit. Die Kunststoffverarbeitung steht vor großen Herausforderungen. Ich glaube aber auch, man hat in den letzten zwei Jahren eine ganze Menge auch trotz Corona guter Arbeit geleistet und auch ist vorangekommen. Die Personale haben übrigens einen Fachbegriff für die Rückkehr zu einem alten Arbeitgeber. Sie nennen das Boomeranging. Das fand ah. ich ganz interessant. Also es gibt dafür sogar einen, einen richtigen Fachbegriff in der Personalwirtschaft. Und ähm, sozusagen, jetzt bin ich quasi der Boomerang, der jetzt äh, hier personifiziert <lacht> vor, vor euch virtuell sitzt.
2: <lacht> und, und, und schon sind wir auch über den Kunststoff hinaus unserem Bildungsauftrag gerecht geworden. Boomerang. So soll es sein.
1: <lacht>
2: <lacht> Absolut. Wir sollen ja.
1: Ja lernen vom SKZ. Das äh, SKZ ist ja Weiterbildungsträger und ähm, in der Verpflichtung sehen wir uns natürlich hier auch. <lacht>
0: In, in dem Sinne greife ich das doch gleich mal auf. Was war denn so der ausschlaggebende Punkt oder die ausschlaggebenden Punkte für das Boomeranging? Warum ging es denn wieder zurück zum GKV, wenn man das so offen mal fragen darf?
1: Also ich glaube, dass man gut beraten ist, ich, oder jeder gut beraten ist, so ab einem gewissen Alter sich immer mal zu fragen, wo sind denn die interessanten Projekte, wo sind spannende Aufgaben und ich bin jemand, der nun äh, gerade die politische Interessenvertretung immer sehr gerne auch wahrgenommen hat und da sind im Kunststoff im Moment wirklich spannende Themen und dem will ich mich hier auch in der nächsten Zeit widmen. Und dazu kamen natürlich auch, sagen wir mal, eine persönliche Erwägungen. Die Präsidiumsmitglieder, einige haben mich eben auch gefragt, weil, die, weil sie jemanden suchten, der genau das tut. Und der Bitte habe ich gerne entsprochen, weil ich mich eigentlich immer beim GKV auch sehr wohl gefühlt habe.
2: Das merkt man auch. Aber ich will den Titel mal aufgreifen. Mit welchen neuen Zielen startest du jetzt in die Arbeit? Also ich glaube, dass die Kunststoffverarbeitende
1: Industrie im Moment eigentlich zwei Themen insbesondere hat. Das eine ist, dass wir natürlich unsere Transformation in eine Kreislaufwirtschaft, die Modernisierung unserer Industrie, mit allen Dingen, die da dranhängen, auch äh, nach außen gut kommunizieren müssen. Und äh, da sind jetzt in den letzten äh, Monaten auch schon viele Kraftanstrengungen unternommen worden. Äh, Es ist das Informationsportal Dein Kunststoff mit auch Social-Media-Aktivitäten etabliert worden. Das finde ich eine großartige Sache. Ich durfte Ende 2020 noch sozusagen ein bisschen Steigbügel für diese gemeinsame Initiative der Kunststoffindustrie, also der gesamten Wertschöpfungskette Kunststoffmaschinenbau, Kunststoffbezeuger, Kunststoffverarbeiter hier erhalten und diese Initiative will ich ausbauen. Ich hoffe, dass wir dafür noch mehr Partner gewinnen können, sich zu beteiligen mit Inhalten, aber natürlich auch an der Finanzierung, weil das kostet natürlich alles auch eine Menge Geld. Und das ist das eine und zum anderen Möchte ich daran arbeiten, dass gerade die Kunststoffverarbeitende Industrie mit viel, ihren vielen kleinen Teilsparten und unterschiedlichen Unternehmen, dass die sich zusammenrauft und eben auch an dieser entscheidenden Stelle in ihrer Geschichte jetzt auch zusammensteht. Und ich glaube, das kann man, da hat man ganz gute Chancen, wenn man für diese Branche schon mal ein Jahrzehnt gearbeitet hat, an der Stelle viele Menschen kennt, auch um die Probleme der Unternehmen weiß. Und äh, da will ich meinen kleinen Beitrag äh, gemeinsam mit unserem Verbandsvorstand, unserer Präsidentin, hier leisten.
0: Präsidentin ist ein gutes Stichwort. Wir haben mal ein bisschen in den Pressemitteilungen gekramt, so in der letzten Zeit. Und unter anderem in der Pressemitteilung zu deinem Wiedereintritt beim GKV sprach die GKV-Präsidentin Dr. Helen Fürst von der Transformation der Kunststoffverarbeitung hin zur Kreislaufwirtschaft. Das klingt alles schon mal total spannend und bei Transformation denkt man ja auch immer schon an Industrie 4.0 und an ähnliche Buzzwords. Kannst du uns da schon einen Einblick geben, wie wie wird so ein Ziel konkret angegangen? Gibt es eine einheitliche Vorgehensweise für die Kunststoffbranche oder wie geht man solche Ziele denn eigentlich an? Also
1: mein Eindruck ist, dass die Unternehmen sich da weniger äh, erwarten, dass sie Vorgaben bekommen, äh, sondern äh, es gibt ja eine Selbstverpflichtung, die wir als Industrie auf europäischer Ebene eingegangen sind. Da war der GKV auch mit einer der Gründerväter, der Circular Plastics Alliance, das war äh, damals oder ist ein Stück auch das Commitment der Industrie äh, gegenüber der Europäischen Kommission, an einer Kreislaufwirtschaft mit Kunststoffen aktiv mitzuarbeiten, sich ehrgeizige Ziele zu setzen und das haben wir dann natürlich gemacht und haben das auch runtergebrochen auf die Kunststoffverarbeitung in Deutschland und ich weiß auch, dass das viele Unternehmen sehr, sehr ernst nehmen, weil sie auch merken, dass das auch etwas mit dem Image der Produkte zu tun hat, mit dem Image unseres Industriezweigs insgesamt und das beschreibt eben dieses Buzzword ein Stück, dass wir uns auch ändern und uns verändern. Und das kann man auch sehen, wenn heuer dieser Tage bei euch um die Ecke die Fachpack ihre Türen öffnet, und man dort zu den Kunststoffverpackern hingeht, dann werden da viele mit Produkten unterwegs sein, die man vor ein paar Jahren da wahrscheinlich noch gar nicht so gesehen hätte. Und da wird auch viel Wert darauf gelegt, eine Antwort zu haben auf die Frage, wie haltet ihr es mit der Kreislaufwirtschaft? Und ähm, das ist ein Punkt, der äh, mir wichtig ist und auch uns beiden, also auch äh, Frau Fürst und äh, mir äh, wichtig ist, dass wir das auch immer deutlich machen, weil das ist eine der großen Herausforderungen, vor der wir als Branche stehen. Und das ist natürlich auch Aufgabe des Verbandes, das auch immer in die Öffentlichkeit zu tragen, dass diese Herausforderung angenommen wird und dass wir auch glauben, dass wir sie bewältigen können.
2: Ich ich glaube tatsächlich auch so. Vorgaben braucht es gar nicht. Auch aus dem Podcast merken wir, ne, die Unternehmen, die wir da haben, die sind alle bereit, auf Design for Recycling zu setzen. Die Transformation läuft. Was häufig durch das, dass wir halt doch viele klein- und mittelständische Unternehmen auch haben, ist tatsächlich die Außenwahrnehmung. Also da springt dir eine Rolle, die es definitiv aus meiner Sicht braucht, ne, dass die Welt auch erfährt, was getan wird.
1: Exakt. Und äh, deshalb äh, steht an der Spitze des GKV jetzt ja auch mit Frau Fürst, eine äh, wirklich äh, in der Wolle gefärbte Familienunternehmerin äh, mit einem äh, ganz tollen Unternehmen und äh, einer auch tollen Unternehmerfamilie, jetzt äh, der Sohn wird das jetzt schon im Unternehmen, also die nächste Generation steht schon in den Startlöchern das zeigt auch ein bisschen die Motivation, die viele unserer Unternehmer haben, die eben sagen, äh, wir wollen die Unternehmen erhalten, Äh, wir wissen äh, um die Herausforderungen, aber wir nehmen sie auch an im Interesse der nächsten Generation und gemeinsam mit der nächsten Generation. Das ist ja etwas anderes, als wir es in anderen Industriezweigen erleben, wo dieser ähm, Prozess ganz, ganz schwierig ist, weil es eben nicht so viele äh, anpackende und zupackende Mittelständler gibt, die eben äh, dieses äh, sozusagen diese Innovation eben auch in ihre Hände nehmen.
0: Das finde ich zum Beispiel auch wiederum mega spannend, denn man kennt das auch wirklich oft ähm, bei Unternehmen, die dann in die nächste Generation übergeben werden. Welche Attribute bekommt denn der Nachfolger oder die Nachfolgerin mitgegeben? Also ist das so ein... Ja, ich übernehme das Unternehmen meiner Eltern oder auch vielleicht sogar meiner Großeltern und ich bin da in den Strukturen mit reingewachsen oder ich habe da gar keine Verbindung dazu. Und das ist wirklich gerade im Moment, finde ich, eine ganz, ganz interessante Zeit, in der wir sind. Wir wissen ja, viele Unternehmen suchen händeringend Nachfolger und die Unternehmen, die einen haben, da ist es total spannend, welche Attribute bekommen die Person mitbekommen. Absolut. Jetzt haben wir ganz aktuell auch ein anderes großes Thema, nämlich äh, die Rohstoff- und Energieversorgung. Und das trifft natürlich die Kunststoffbranche wie alle anderen Zweige, ob es Lebensmittel, Automobilindustrie oder ähnliches sind natürlich auch. Wie ist deine Meinung dazu? Sind wir in der Kunststoffbranche gut aufgestellt ähm, und mit welchen Problemen rechnen wir oder müssen wir auch weiterhin rechnen? Ja,
1: fangen wir vielleicht beim Thema Energie an. Rohstoffe ist nochmal wieder etwas spezieller gelagert. Energie betrifft ja eigentlich alle Industriezweige. Ich habe ähm, Freitag an einer Runde mit ähm, anderen Industriezweigen, mittelständischen Industriezweigen gesessen, die, äh, wo wir uns mal einen Tag lang Gedanken gemacht haben, welche politischen Forderungen stellen wir denn. Da kommen wir auch ganz gut durch. Man merkt, dass... Ähm, bei den Energiethemen auch das Verständnis der Bundesregierung gerade auch wächst, dass auch alleine die Planbarkeit schon ein wichtiger Faktor ist für viele Unternehmen. Und bei uns geht es natürlich in der Kunststoffverarbeitung vor allem erstmal um das Thema Strompreise. Wir haben dort in einem Schulterschluss mit vielen Branchen gesagt, wir brauchen einen Industriestrompreis, der gedeckelt ist, so wie es in anderen Ländern auch schon eingeführt ist. Das ist immer ganz interessant, weil manche äh, unserer Branchenbetriebe äh, in Deutschland haben ja äh, auch äh, Schwesterunternehmen, zum Beispiel in Frankreich oder in anderen europäischen Ländern, die vergleichen natürlich schon äh, auch und sagen uns das auch als, als Verband, äh, was sie meinen, was hilft. Und äh, wir sind da auch in einem engen Dialog mit dem Sozialpartner der IGBCE äh, in dieser Frage, wo wir uns auch äh, einer Solidarität auch sicher sein können, dass also auch von der Seite, ist auch eine große und wichtige politische Organisation, diese Interessen auch gegenüber der Bundespolitik auch artikuliert werden. Also da glaube ich, also ich habe, bin ich ganz guter Hoffnung, dass wir Gehör finden, dass das auch verständlich ist und ja, gerade in Industrieland wie Deutschland eben auch hier eine verlässliche Politik braucht um äh, für die Unternehmen Planungssicherheit auch herzustellen. Natürlich sind die äh, Strompreise auf einem sehr hohen Niveau. Das ist gar keine Frage. Aber äh, worum es jetzt im Moment erstmal geht, ist ja die Wettbewerbsfähigkeit innerhalb eines Binnenmarktes. Und da kann es unserer Sicht nicht sein, ähm, da müssen wir auch mittelfristig andere Lösungen für finden, dass äh, jedes Land wieder eine andere Lösung äh, versucht zu erarbeiten. Und wir Deutschen meinen, dass wir vielleicht da. Äh, gar nichts machen müssen, das kann nicht sein. Das muss eben klar sein, dass auch die deutsche Bundesregierung hier die Industrie entlasten muss. Ähm, kommen wir zu dem Thema ähm, Rohstoffe. Ähm, das ist natürlich ein sehr vielschichtiges. Und da kann ich aus langjähriger Erfahrung sagen, da gibt es immer mal wieder so Zyklen, wo dann bei unseren Unternehmen die berühmten äh, Force Majeure, also die Meldungen höherer Gewalt von den äh, Rohstofferzeugern ins Haus flattern, Ähm, äh, und dann eine Verknappung stattfindet, dann schießen die Preise von einzelnen Materialien durch die Decke. Ähm, Wir haben uns vor Jahren mal dagegen gewehrt, als das äh, auch sehr heftig war, ähm, ähm, indem wir in den 2010er Jahren auch mal mit dem Bundeskartellamt ein Gespräch geführt haben über diese Frage, weil wir das Gefühl hatten, die äh, sogenannten Force Majeure sind eigentlich gar nicht als Force Majeure richtig begründet. Und seitdem erlebe ich zumindest äh, das für eine Zeit mal eine größere Sensibilität auch bei bestimmten Unternehmen in der Wertschöpfungskette auch da war. Ich will nicht ausschließen, dass es durchaus auch solche Fälle von berechtigter Major geben kann, aber ich glaube, dass wir uns als Kunststoffverarbeiter gemeinsam als Branche vielleicht auch nochmal darüber verständigen müssen, wie können wir unsere Regelwerke, unsere AGB und auch unser Verhalten gegenüber Lieferanten insgesamt so koordinieren, dass wir äh, immer im Rahmen des Wettbewerbsrechts aber natürlich äh, irgendwo uns als Unternehmen auch juristisch vernünftig aufstellen. Und äh, ich habe, weil ich das eben schon eine Reihe von Jahren äh, begleite, dieses Thema, das Gefühl, dass es gerade auch viele Mittelständler gibt, die sich äh, teilweise auch äh, ihrer Rechtsposition nicht im Klaren sind, die sich vielleicht auch nicht trauen, gegenüber einem marktmächtigen Lieferanten noch äh, mal äh, deutlich zu werden. Und das sollte, das können wir gemeinsam als Verband, können wir dort eine starke Stimme sein, wir können aber sicherlich auch den Unternehmen über unsere Empfehlungen auch das juristische Handwerkszeug mit an die Hand geben, um vielleicht sich auch gemeinsam auch gegen solche Praktiken zu wehren. Das wird nicht in 100 Prozent der Fällen gelingen, es mag auch Fälle geben, die durchaus berechtigt und gut begründet sind, aber ein Teil, der Wahrheit halt ist eben auch, es hat auch immer in der Kunststoffbranche wieder Versuche von unbegründeten Force Majeure gegeben, die dann zu massiven äh, äh, Preiserhöhungen geführt haben für einzelne Rohstoffe.
2: Die berühmte künstliche Verknappung, ne?
1: ja,
0: Exakt. Wenn wir. Mal nochmal ein Thema weitergehen. Ähm, jetzt haben wir schon gerade gesagt, die berühmte künstliche Verknappung. Äh, bei, bei dem nächsten Thema, äh, was wir bei uns so auf der Agenda haben, ist es, glaube ich, keine künstliche Verknappung. Die Verknappung gibt es wirklich. Und zwar, das ist das große Thema des Fachkräftemangels. Das hört man mittlerweile auch schon fast gefühlt wie ein Buzzword, wie äh, Circular Economy, Industrie 4.0 und andere. Aber Fakt ist, der Fachkräftemangel hängt der Branche böse böse auf dem rücken und drückt uns doch ganz schön nach unten wie gehen wir damit um ich habe es mal provokant mir schon mal vorformuliert ist der zug schon abgefahren
1: naja also der sogenannte fachkräftemangel ist ja kein phänomen was die kunststoffverarbeitende industrie alleine betrifft sondern äh, das betrifft die meisten industriebranchen das hat vielleicht ein bisschen was mit dem Image von Industrie insgesamt zu tun. Das würde jetzt vielleicht etwas weit führen, das auszuführen, aber ähm, ich habe für mich den Eindruck gewonnen, ich war ja jetzt äh, gute anderthalb Jahre als Geschäftsführer in einem anderen Wirtschaftszweig, einem Wirtschaftsverband tätig, da ist das das Gleiche, obwohl es ein reines Dienstleistungsgewerbe ist. Äh, Auch da klagt man über Fachkräfte. Ähm, Ich glaube, Man muss sich ein bisschen stärker auch mit der jungen Generation auseinandersetzen, die wir gewinnen wollen für eine Berufsausbildung und später für eine äh, hoffentlich langfristige Berufstätigkeit und Karriere in unserer Branche. Äh, Dann wird man auch die richtigeren Antworten finden darauf. Und eine Sache, die doch auffällt, äh, ist, dass äh, die jetzige Generation äh, von Schülern, von äh, Studierenden äh, vielleicht in ihrem Leben etwas andere Schwerpunkte setzt, auch was die Berufswahl aus, äh, angeht, was die Vorstellung von einer Karriere, von einem idealen Arbeitsplatz angeht, als das ähm, äh, vielleicht die Generationen vorher jetzt gehabt haben. Also ich denke mal, so an die Generation meiner Eltern oder vielleicht auch Teile unserer Generation. Und ähm, ich sitze jetzt hier gerade in meiner Wohnung in, äh, in Berlin-Mitte. Ähm, hier sind oft diese Fridays for Future Demos, war jetzt gerade am Freitag wieder äh, der letzten Woche der Fall und ich glaube, dass, dass damit sollten wir uns auch als Branche, als diejenigen, die vielleicht Personalverantwortung haben, auch stärker auseinandersetzen. Man könnte es ein bisschen salopp formulieren, dass diese Leute eben vielleicht ein bisschen anders ticken, aber da muss man sich halt vielleicht auch ein Stück drauf einstellen. Die haben andere Fragen an uns als Industrie, als es vielleicht vor 20 Jahren der Fall war oder auch noch vor 15 Jahren der Fall war. Da spielt zum Beispiel eben die Frage von Nachhaltigkeit eine größere Rolle, weil man einen Arbeitsplatz auch danach aussucht, äh, kann ich dort a. etwas gestalten und b. ist das, aus meiner Sicht, stellt das Unternehmen ein sinnvolles Produkt her. Das das heißt, ich muss das stärker erklären, was früher vielleicht gar nicht hinterfragt wurde, weil man gesagt hat, das ist ja wunderbar, ich gucke eigentlich nur, äh, dass der Gehaltscheck äh, am Ende des Monats stimmt und die Arbeitszeit nicht zu viel ist. Ähm, Und äh, um diese, um diese Dinge geht es aber heute ein Stück weit mehr, als das vielleicht vor 10, 15 oder 20 Jahren der Fall war. Also sich damit auseinanderzusetzen. Dann geht es auch um die Frage der, der sogenannten Work-Life-Balance. Also in der Frage, was mache ich, äh, zu welchem Teil meiner Zeit äh, arbeite ich, zu welchem Teil habe ich Freizeit, äh, gibt es vielleicht auch Modelle, wo ich mal ähm, ein paar Monate am Stück ähm, mal nicht arbeite. Äh, Das äh, sind alles Dinge, wo andere Branchen vielleicht schon ein Stückchen weiter sind, auch weil sie es vielleicht leichter haben, das so zu gestalten. Ich denke aber, wenn wir uns dieser Dinge ähm, äh, mal stärker annehmen, ein wenig als Branche. Und dann werden wir auch es etwas leichter haben, auch junge Leute für uns zu gewinnen, weil ich bin fest davon überzeugt, dass viele Unternehmen eine ganz tolle Geschichte über ihre Produkte und die Notwendigkeit auch erzählen können. Aber ich kann eben auch ja. nur ermuntern, das in der richtigen Art und Weise zu tun. Und zum anderen eben auch ein Stück die, die Arbeitsmodelle, die Arbeitszeitmodelle äh, sich zu überlegen. Und äh, dann wird es auch gelingen, gute äh, Leute im Nachwuchsort äh, zu bekommen. Ohne das, glaube ich, werden wir einen Nachteil haben gegenüber anderen äh, Wirtschaftszweigen, die das äh, schon tun und dazu auch äh, bereit sind. Ähm, ich erkenne allerdings auch in, in einer Reihe von Unternehmen unserer Branche da schon vielversprechende Ansätze, die äh, genau das erkannt haben und gesagt haben, naja, ähm, früher konnten wir uns unter 20, 30 äh, Bewerbenden die besten äh, rauspicken, äh, heute ist es umgekehrt. Heute sind wir froh, wenn überhaupt einer äh, von den äh, den Leuten, die wir gerne bei uns haben wollen, äh, den Weg zu uns findet. Und dann sprechen wir eigentlich mehr darüber, ähm, wie wäre denn der Modus, wie wäre denn der Rahmen und äh, wie, wie kommen wir zusammen.
2: Das, das ist ja spannend. Nicht, muss äh, ja nicht
1: na, schlechter sein, wenn es so ist. Äh, äh, man muss sich nur bewusst sein, dass äh, sich da viel getan hat.
2: Ja, heutzutage hört der Personaler vom Bewerber, sie sind in der engeren Auswahl.
1: <lacht> diese, 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 diese Fälle gibt es, aber es ist auch eben äh, ganz oft die, die Realität. Und ähm, ich mh, kann dazu nur sagen, ähm, mh, äh, sie werden feststellen, es gibt. Äh, Ohnehin die Tendenz, sich eben sehr viel genauer den Arbeitgeber auszusuchen heutzutage. Auch Jobwechsel sind schon seit Jahren viel häufiger. In der Generation meines Vaters hat man im Grunde wahrscheinlich ein-, maximal zweimal das Unternehmen gewechselt. Ähm, wenn Sie heute äh, in die Biografien von jungen Bewerbenden äh, hineinschauen, äh, dann äh, werden Sie äh, feststellen, dass, da, dass die sich teilweise ähm, jährlich neue Gedanken machen, wo sie gerne sein möchten. Ich finde das auch nicht so nicht so furchtbar schlimm. Ähm, man sollte auch nicht immer das Negative drin sehen, weil es bietet ja jedes Mal auch wieder eine Chance äh, zu sagen, okay. Mhm. Ähm, Wir wir sind wieder im Rennen und es gibt wieder auch die Möglichkeit, Menschen für uns zu gewinnen. Und natürlich werden wir auch als Verband nicht müde, auf auf diese Dinge hinzuweisen. Und ich weiß auch, dass das gerade im Feld der Berufsausbildung sich da eine Lücke, die es ohnehin schon immer gab, noch weiter auftut. Da dürfen wir uns Mhm. auch nicht vormachen. Ich kann aber eben nur auch unsere Unternehmen ermuntern, kreativ zu sein, und ähm, sagen wir so, wie man das mit Kunden, die sich über die Zeit ja auch verändern, ähm, ist ein Stück weit beim Faktor Personal, wenn man so betriebswirtschaftlich sprechen will, das eben auch so zu sehen, dass man noch da äh, vor neuen Herausforderungen steht. Und, ähm, Viele tun das auch schon, die sind auch erfolgreich. Da sind tolle Leute, die sagen, im Grunde ist das ein prima Unternehmen, äh, ist es vielleicht auch in meiner örtlichen Nähe. Und wenn ich dann noch das passende Angebot bekomme, äh, wo mir auch eine Perspektive aufgezeigt wird, mir auch erklärt wird, warum ist dieses Produkt wichtig und das muss man, finde ich, wäre also auch äh, jungen Leuten, die von der Schule kommen und vielleicht... Sich noch nicht so intensiv wie wir drei jetzt hier mit dem Thema Kunststoff auseinandergesetzt haben, auch sinnvollerweise auch anbieten, dann hat auch da die Kunststoffverarbeitende Industrie alle Chancen. Davon bin ich fest überzeugt.
2: Dann fasse ich mal zusammen. Oliver, dir wird nicht langweilig. Wir sind die großen Themen durchgegangen. Also, wir haben einmal Transformation zur Kreislaufwirtschaft. Da ist die Rolle des GKV auch viel die Außenwahrnehmung zu unterstützen. Eine Tendenz ist in der Branche klar da, ne? die Unternehmen wollen sich dahingehend verändern. Wir hatten Energieversorgung. Da wäre ein Energiepreisdeckel für die Industrie ganz nett, ähm, wie es in Nachbarländern der Fall ist. Wäre eine super Sache. Für mich daheim auch, wenn, wenn ihr schon dabei seid. Ähm, dann äh, Rohstoffe. Da unterstützt ihr tatsächlich auch, ähm, indem ihr rechtliche Hinweise gibt, ne? weil Unsere kleineren Strukturen, da oft der Übermacht der Rohstofflieferanten klein beigeben, auch wenn sie es gar nicht müssten. Thema künstliche Verknappung hatten wir mit den Force Mature. Und Fachkräftemangel, da ermunterst du alle auch hier, wie bei der Nachhaltigkeit, einfach mal die Transformation mitzugehen. Dann kommen wir da auch gut durch. Jetzt darfst du dir, das ist bei uns Standard, zum Abschluss vom Podcast noch was für die Kunststoffindustrie wünschen.
1: Ach, ich ähm, ähm, sage mal, bleibt lebendig, bleibt munter und äh, denkt vielleicht ab und zu mal darüber nach, was wir alles gemeinsam Gutes erreichen könnten, wenn wir äh, nicht immer nur das einzelne Unternehmen oder die einzelne Fachsparte sehen, sondern mal den gesamten Wumms dieser großen Branche mobilisieren. Das wäre mein Wunsch an die Kunststoffindustrie in, äh, in dieser Zeit.
0: Das finde ich sehr lobenswert. Und wenn wir in dem Wort gleich drinbleiben, der große Wums, Ich glaube, der nächste kommt mit der K-Messe. Da wird ja auch dieser Podcast veröffentlicht. Am 24.10. geht der Podcast on air. Ja, uns drei wird man dort auch sehen. Oliver, dich natürlich. Alex und mich wird man auch auf der K-Messe sehen. Ich glaube, es wird wieder eine sehr spannende K-Messe. Ich glaube, die Leute sind wieder heiß drauf, ins Gespräch zu gehen, in Kontakt zu kommen und sich auch die Neuigkeiten aus der Branche anzuschauen.
1: Das wird super, mit Sicherheit.
0: Und da haben wir auch ganz viele Themen äh, dabei, übrigens auch Themen, über die wir jetzt
1: heute noch nicht gesprochen haben. Das Thema Digitalisierung wird da zum Beispiel eine Rolle auch spielen. Ähm, aber natürlich auch äh, eben die Dinge, über die wir gesprochen haben, wie die Frage der Kreislaufwirtschaft. Ich freue mich über einen Besuch äh, beim Stand äh, des GKV und von äh, deinem Kunststoff in der Halle 8a. Ähm, also wer äh, mich besuchen will, äh, kommt gern vorbei und äh, wir freuen uns über gute Gespräche und ähm, ich habe es vorhin schon gesagt, es ist wirklich super, dass die K auch wirklich äh, wieder stattfinden kann, dass wir jetzt in der Phase äh, nach den äh, schweren Jahren der Pandemie äh, uns wieder treffen können und äh, ich bin sicher, das wird auch eine tolle Atmosphäre. Es haben sich auch ganz viele Besucher und Aussteller aus aller Herren Länder angemeldet, so wie man die K auch kennt, ist das Gelände in Düsseldorf voll ausgebucht und ich freue mich auf eine gute Zeit dort.
0: In diesem Sinne, dir vielen herzlichen Dank schon mal für deine Zeit, Oliver. Wir und freuen euch. uns auf die K. Wir verlinken natürlich auch wieder unten nochmal auf auf den Hinweis jeweils, wo die Stände zu finden sind, in welcher Halle, an welchem Stand der GKV ist, wo das SKZ ist. Und dann freuen wir uns auf eine K. Vielen Dank schon mal dir.
2: Vielen Dank. Mach's gut. Dankeschön.
0: Ja, Alex, und uns beiden, uns bleibt zum Schluss, wie immer, eigentlich nur noch eins. Kunststoffwissern zur Selbstverteidigung. Alex, sag mal, was sind eigentlich
2: Additive? Ganz einfach, auf gut Deutsch, Zusatzstoffe. Meist eher als Funktionszusatzstoffe bezeichnet. Also sprich verschiedene Komponenten, welche Eigenschaften von Kunststoffen optimieren. Das kann zum Beispiel ein Flammschutzmittel sein oder ein Verstärkungsstoff wie zum Beispiel Glasfasern. Ja, gelegentlich sind Kunststoffe aber selbst auch additive, und
0: zwar um gewisse Produkteigenschaften zu beeinflussen. Ein einfaches Beispiel sind zum Beispiel Farben. Alex, warum?
2: Ja, ganz einfach. Farben sind ein ganz beliebtes Additiv für Kunststoffe, denn nur deshalb sind die Glemmbausteine in den Kinderzimmern dieser Welt so bunt. Wenn ja, man drauf wenn... allerdings, na, dann ist die Farbe relativ egal. Wieder was gelernt und noch mehr zu lernen
0: gibt es auch bei dem Kurs Füllstoffe und Additive an unserem Standort in Peine im Norden am 22. und am 23.11. diesen Jahres. Also da auch gerne einfach mal auf die Website schauen. So, jetzt sind wir aber wirklich am Ende. In diesem Sinne, macht's gut. Euer Matthias und der Alex. Wir
1: hören uns.